Välkommen till Komponistene, podcasten där du möter två helt grejda damer som pratar om vardagen som komponister. Vi snakker om det som bränner akkurat nu, drøfter bagateller och existentiella frågor, ger tips och tricks som gör kunstvardagen bedre och diskuterar sista kunstupplevelser. Som en rød tråd genom det hela ligger den eviga jakten på balans i kabalen som består av familie, karriere, dobbelkarager, korpsövelser och livet generellt. Jag heter Bente Leikne Storsen och är er komponist och komponist och vanligtvis gör jag upptag hemma på Nesodden, men idag sitter jag i en digevilla mitt i Helsinki. Och med mig har jag med komponist Therese Birklund Ulvo och Therese du är er också tillbaka från Rising och snart på reise igen här sen. Ja, jag är er hemma hos mig själv idag och det är er ju lite deiligt, men det är er som ett lande lite vilepunkt mellan väldigt mycket flaxing den här våren. Så akkurat nu Härligt var hemma och otroligt men sant så har det skett ting med snösmältning men så har varit på min sista resa så det här börjar det faktiskt att gå lite grann framöver. Ja, så deilig. det har ju varit skikligt skikligt varmt. Eh och smälta massa där jag bor i alla fall. Och här i Helsinki är er det här är er det bart. Det ligger ser ut på ett lite en liten insjö som där er isbarn nå, men den ser ut som den är er på väg borta nå. Alltså jag reste från Eidsvoll alltså var jag bor till Bodø och där var det kommit betydligt längre i våren. Det är er var det syns jag var lite rart men det var ju deilig att komma till flott väder. Och så reste jag vidare till från Bodø till Bergen och där var det ju helt fantastisk väder. Alltså det var liksom mycket måte på att det var vårens bästa dag eller något sånt. Det är er lite som med bergen där. Det är er den ene tingen som bergen kan bäst av alla. Det är er vår. Ikke sant? Men jag hör du har. Jag hör att det är er du som har besökt fuler idag. Ja, som sagt så sitter jag i en villa i Helsinki. Jag är er så heldig att jag har fått en sån residency uppehåll här. Så det ska jag snakka mer om nästa vecka tänker jag. För jag kommer igår kväll så jag har fått upplevt så mycket byn än nu. Men Det er en villa som er eid av Helsinki kommune, og den ligger i en park, så jeg er omkranset av store løvtrær eh, som fuglene har inntatt og kvitrer eh, masse, masse fuglekvitter rundt meg. Og så ligger eh, togstasjonen her i Helsinki rett, eh, også rett i nærheten her, så alle togstasjonene går forbi rett ved huset, så hvis vi hører noen togskump underveis, så er det også fra min side. Vi har startet denne podden med to tomme hender, det vil si vi har investert litt av våre egne penger, og ikke minst ganske mye av vår egen tid for att få til, men det gör vi jo fordi det er utrolig gøy. Mm-hmm. Men nu er det en annen ting som er veldig gøy, og det er at vi har blitt sponset av Norsk Komponistforening. Ja. Ja, og de dekker da en del av oppstartskostnadene våre, så det er vi veldig, veldig takknemlige for. Og litt, ja, det er stas altså. Og litt av arbeidet med, med innehåll fremover. Therese, jeg blir så utrolig glad for alle tilbakemeldingene vi har fått, uh, og denne uka har vi fått både høre at vi er topp følge til uh, hagearbeid, en mulig mm-hmm. prokrastinering, og som beroligende før en operation. Ja, det vil si noen synes at vi er beroligende. Noen har haft oss på øre uh, i stedet for uh, beroligende medikamenter uh, før innrulling til operasjonssal. Det må jeg si, det... Uh, Ja, altså det, da har vi et bredere bruksområde enn jeg hadde klart å se for mig. Ikke sant? Men, men andre eh, synes ikke det er særlig beroligende, og derimot 
har vi fått tillbakemelding på att någon blir rätt slett kvalm av att höra hur gott i rute du Bente är er med ditt regnskap. Ja, jag beklagar det. Men eh, ja. hvis det är er till någon tröst så har jag ännu inte eh, lukket fjorårsregnskapet helt så det är er någon vetetråd igen. Så helt på plats är er det inte. Ja, det var nog ända gott. Men vi blir glad för alla tillbakemeldinger. Send oss gärna e-post till kompodistene@gmail.com eller send oss en melding eller lägg en på sidan vår på Facebook. Eller ta kontakt med oss på Twitter där vi är er @kompodistene. Nej, vad var det jag sa nu? Där vi är er @kompodistene. Teresa är er @tbulvo och jag är er @benthelt. Tada! När vi ska uppsummera den uka så är er det svårt att komma undan en nyhet som blir sluppet den uka. och eh, det kan nog jag som medkomponist vara lite sån extra stolt av, nämligen att eh, du har fått en festivalchef jobb till som konstnärlig ledare för Nordiska musikdagar i 2019. Gratulerar med det, Therese. Jo, tack. Du det blir väldigt gøy alltså och det är er, det er väldigt stas att göra det i Bodø. Det är er en by som jag har ett väldigt starkt förhåll till. Og jeg gleder mig til att bli känt med Bode på en helt ny måte. Og eh, mottagsapparatet, for å kalle det der oppe, de er altså så motivert for att være med og lage denne festivalen. Og jeg tror det blir eh, helt prima att jobbe der oppe det neste halvandet året. Ja, altså jeg har varit der oppe med noen så symfonietter, mm-hmm. før heter Bode symfonietter. Jeg er utrolig imponert av måten de har jobbet med publikum. Altså, Bode er jo ikke verdens største för si men men de har ett ordentligt sånt dedikerat publikum till samtidsmusikkonserter och det är er imponerande. Eh, syns jag oavsett hur man får till. Det där är er när man snackar om i Oslo liksom vad mm. hurdan vilken succé man har haft på publikumsfältet i Bodø. Så det är er ju väldigt bra grundmur att kunna bygga vidare på för en festival som Nordiska musikdagar. Så det tror jag är er det det tror jag rätt att det är er rätt ställe så glad för det. Ja, och stormen som är er så fantastisk mm. hus eh, som också kommer säkert med av festivalen till vara där. Helt otroligt vad de har av faciliteter. Och så när man liksom har eh, fått en full omvisning på stormen och sett sal på sal på sal. De har alla formater och eh, varianter så går man vidare till eh, nabobygge, ikk sant? Biblioteket som är er byggt eh, mm. på i samma slängen då. Så bara fortsätter det. De har liksom det ena efter det andra, efter det fjärde, efter det tionde. Så det är er gode gode faciliteter, gode lokaliteter, men vi ska ju självklart också göra ting utanför disse formella konserthusen då. Vi ska ju ta byn i bruk, självsagt. Alltså jag syns också det er, det blir ju spektakulärt och rama med fornordiska musikdagar som är er vant till att vara i i ofta i byer och i huvudstäder och mm. så mycket bykultur då här får man någon naturen så tätt in på så ja och det blir mycket lättare att lägga en faktisk festivalfölse att man kan ta man klarar att lägga något som är er lite mer fokuserat när man har nordisk musikdagar i Oslo för exempel så det har varit flott festival här i Oslo men det är er mycket vanskligare att sätta ett preg på ett så stort sted Jag är er rätt slett jätteförnöjd med att det blir bodde. Jag var jo på Nordisk musikdag i, I höst. Vi man kanske mm. se si det då att Nordisk musikdagar är ja. er en festival som lages av de nordiska komponistföreningarna på omgång och eh, är er en av eh, världens äldste festivaler som framförallt är er I, I sving på musikfältet. Mm. 
Eh, och haft lite sån hopp i intervaller inemellan, men nu är er det en årlig festival. Da. Ja, så nu så det betyder att det betyder att det har varit femte år i Norge sedan det där hoppa mellan dessa fem länderna. Exakt. Så i fjor så var det Sverige som hade lagt det till London. Men det är er väl andra gången det har varit utanför Norden för Norge tog det oss med till Berlin en gång. Ja, det har det har haft någon sån det har haft någon sån avläggare i Paris och grejer, men men ja. Ja, det också. Mm. Ja. Ja. Men eh, men tillbaka till London. Det var också mm. väldigt eh, fin festival. Da var man på något centrerat på en lokalitet. Det ger ju också lite sån centrerad känsla men man och man fick satt eh preg på på något det bygget då. Southbank Center. Eh, men det är er akkurat sånt att när du ska musikdagar in på byn London <laughs> sånt som Nej. När du ska musikdagar kan göra i Bode. <laughs> det det hoppas jag att man i större grad kan få klara få till i Bode då. Men du är er ju allerede kunstnärisk ledare för Hardanger Musikfest sammen med Tora Augusta. Eh, ja. tror du det blir skill att jobba på de två festivalerna och eh, det är er ju olika städer och olika formater och men säkert ja, mycket er, stort tänker jag. Ja, det är er ju klart att det är er ju um, massa erfarenheter jag tar med mig in i i Bodø-projektet. Ingen tvivel om det. Eh, och så är er det en helt annan typ festival. Det blir eh, helt annat eh, helt annat måte och lägga repertoar på. Det ska vara nordisk och det ska vara i all huvudsak eh, norrlevande upphavsupphavare. Eh, och så är er det ju eh, ska vara eh, det ska vara nordiska utövare, nordisk repertoar. Det ska vara en blandning av eh, att alla att alla länder ska vara med. Um, och ja ett helt annat uttryck på det. Men som praktiska hänsyn här är er det ju på något sätt definierat av det nordiska, men den typen mm. praktiska hänsyn måste du ha i Hardanger och säkert. Mixa ting och ah det är er många hänsyn på alltså det är er alltid många hänsyn um, när man ska leda ett sånt uh, programarbete, men kriterierna för hänsynen är er lite olika i de två uh, i de två festivalerna. Mm. Absolut. Och så är er det ju ja så den er typ av publikum och den är typ annan typ krav som på något ska tillfredsställas. Och så är er det en helt annan tid på året, en helt annan tid ett helt annat sted i landet. och så är er det ju ja, nu är jag alene. Det är er också självklart det där pararbete med samma Tore Augusta som är er kärn i i våran Hardanger festivalen utvecklar sig. Mm. Klart att det om det är er 50% maj så är er det annorlunda att göra en festival alene. Mm, klart klart. Mm. Men vad tänker du om eh, altså, vi två gör ju väldigt mycket annat än att vara komponister. Mm. Jag underviser ganska mycket och du har det festivaljobben som den stora liksom vid sidan av jobben. Mm. Eh, spelar bakgrunden som komponist känner in i det? Eller så vilka förutsättningar har du egentligen för att vara festivalchef då väl? <laughs> Nej, alltså man kan ju nog vara lure på eh uh, man havnar i det man havnar i, men för min del så handlar det nog mycket om att jag bynt med festival väldigt tidigt som uh, altså, som frivillig rätt slett och har varit jobbat väldigt väldigt mycket med det hela vägen. Har varit med i Hardanger musikfest sedan uh, 98 eller 99 liksom. Eh och brukar Men då snackar vi lite mer sånt till. Ursäkta. Ja ja, det det var helt klart tillfälligheter som 
fick mig in i det. Men men de tillfällenheterna gjorde att jag upptäckte att jag var väldigt intresserad. Mm. och fick en stadig större rolle i det. Så någon gång så ramlar man bort i ting och så skönner man att uh, detta är er intressant och så får det på man sig lite tid och så plötsligt så har man lite kompetens. Det är er ju lite samma med att undervisa det, är er det inte det? Jag ser någon gång att det är er liksom arvligt belastat för jag har ju både mormor och morfar och mor som har jobbat som lärare. Mormor och morfar min på på barnundskolan och mor min med som vidareutbildning i sjukvård. Uh, så jag har jo sett jag är er uppvuxen med 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 undervisning runt mig på något Men men så är er det liksom den andra sidan om man som du säger en ting är er att komma bort i det liksom tillfälligt eller om man har liksom arvlig eller vad det er, men och ha ha engagemang för att jobba vidare med det. Uh, mm. så jag har lite att känna på den där jag kan vara väldigt spänd på hur ting ska gå och mm. hoppar ut i det och så går det bra så är er det massa som mestring i det då. Och så när du får god tillbakemeldinger på det du gör så är er det ju lätt att fortsätta med det. Absolut. Det kan vara en andra väg också att man man måste ju bara eh, testa ut många ting och några gånger så så drar man ju bort i projekt eller fält eh vad man bara tänker att ok, det här är er inte nog för mig. Mm. Så kan man gå vidare. Så vad har du bedrivet den sista uka Bente? Det nu är er det flera ting som är er som i färd med att lucka sig för för sommaren egentligen. Ja. det är er lite tidigt. Men de är den gruppen jag har i vidareutbildning, komposition som studerar på musikskolan. De hade sista vanliga vägledningarna för uke för de ska levera examen den uke. så det var lite intensivt för det var flera av de som hade två vägledningar med sen jag er borta den uke. Och uh, så blev jag färdig med en stor sån halloj som jag haft uh, på talentprogrammet i musikskolan som jag undervisar på. Där undervisar jag vanligtvis de som har komposition på det programmet, uh, mm. lite individuell vägledning och lite som felles uh, Men i vår så har jag också varit involverad i ett kompositionsprojekt för hela tupp som det heter talentprogrammet. Och uh, vi hade avslutningskonsert på lördag, så det var rimligt intressant. Mm. Fortell om det. Vad var det för något? Det projektet har gått över tre såna samlingar så det är er de som går på talentprogrammet typ och så är er det någon som heter Follopiloten som är er en del av kulturskolorna i Follo som sender, har en sån och så en slags talentsatsning där för de bästa eller mest intresserade studenterna sina. Så de två var sammen så potentiellt sett så kunde vi vara liksom uppe i 130 och var väl aldrig så många ungdomar som både skulle lära någon komposition och skriva något sammen och avsluta med en konsert. Ja. Så, så det halloymässiga med det ligger i att det både var mycket logistik, det skulle både vara med slagverkare, band, eh, orgel, sång, eh, både att få grupparbete men så differensierat grupper med så mycket krav till eh, instrumenter, många pianister, exakt. Eh, så det var en utfordringen bara på logistiken. Det hör så lite ut som det vi snakkat om sist, alltså junior korps, alltså flexibesättning. Du, du får väl inte logisk ensemble ut av den gängen där? Nej, nej, jag det. Så jag här har jag jobbat mycket med, med sånt. Ok, vad kan vi göra eh, på om vi ska mötas eh, en timme eller två, tre gånger och så avsluta med konsert? Det är er inte så mycket. Så första gången så hade jag mer sån föreläsning aktiv för dig, men var de också lärde lyda, eh, så de kunde höra det jag snakkar om ske, men de spelade. Och då blir det snakkar om lite sån enklare 
ting, men som er ting de ikke har hørt så mye om før, kanskje, som vi jobber mye med i vår type musik, som tekstur og overflaten i musikken. Og det som er morsomt er at du kan ganske lett få opp til ganske komplekse ting hvis du setter en sånn stor gruppe i gang med et eller annet, for eksempel å lage litt sånn prikker da, unison, en tone, du, 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 og så gir det en utvikling. Det, å, det at de får være med å lage det, ser jeg liksom åpner øynene på noen av dem. Og så hadde vi gang nummer to litt mer sånn grupper hvor de fikk oppgaver, men de måtte løse det selv. Så utrolig takknemlig for at det blev ble veldig fine grupper, veldig fine gruppeledere som tog ansvar, og utrolig fine verk de lagde, altså. Men jeg skjønner ikke helt, er det, det er ikke sånn at alle som var med også har vært med å lage musikken, eller? Jo. Jo, nettopp. Så de gruppene som de jobbet med på gang nummer to, de, de fikk jo en oppgave av mig, men den var sånn, begynn der, enn der, snakk sammen om hvordan dere skal komme fra A til B, for eksempel. Og da er det jo både hva slags material de velger for å komme derfra til dit, og måten de velger å gjøre det på, og der kan komme veldig, veldig forskjellige resultater ut fra, fra samme oppgave. Mm. Eh, og så det vi gjorde nå på lørdag var å, at jeg lagde et partitur eller en gang i de oppgavene. Så de, de måtte først gjenoppfriske de oppgavene de hadde gjort, eh, de verkene de hadde løy på gang nummer to. Uh, og så var det også sant, en annen utfordring var de som kom første gang men ikke kom andre gang og så kom de tredje gang og de som uh, hadde vært der på gang nummer to men ikke dukket opp ja, i det hele tatt så det var, det var også veldig sånn fleksig uh, så jeg hadde en egen gruppe med de som ikke hadde vært, fått vært med og lagd de gruppeverkene så de fikk lagd sin egen ting uh, og så satte jeg de også i gang ja <laughs> men det var fint och så satte jag det i gang med också lite såna hemuppgifter. så de spilte sina egna ting på instrumenten sina tutti så det var ikke, de lagde solverk men vi spilte det tutti. poängen mitt var att alla som spilte skulle spille det de hade laget selv. och så hade vi tog vi to såna gruppuppgifter eller gruppverk som de lagde som grupperna måtte lära till hela storgruppa eh, som var ett av de vi startade med ett av de vi slutade med för att få lite extra umf. Och det har också fungerat väldigt fint. Men det var lite för lite tid på lördag så det blev lite sån hesplösne, men vi kom oss igenom. Mm. Eh, och så lade jag lite sån övergångar. Så det blev ett sån ett megaverk då. Mm. Men eh, var 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 de förnöjda själva? Deltagarna, eleverna? Jag tror det. Efter konserten var det Ja, det virkar sån alltså. Eh, jag vet inte om jag fick med mig alla om alla sitter och gøy. Nei. Men, men det som er gøy er de du ser som eh, som du ser hever seg på det sånn som de, noen av de som var gruppeledere som fikk en litt sånn ekstra ble litt sånn rettere i ryggen av det eh, så det var veldig, det er veldig morsomt å se og en del av de andre, det var også en som nei, jeg visste ikke om hun kunne være der, jeg kunne ikke være på konserten og så kom jeg, jeg kan være med allikevel og så, så det liksom gnister i øynene så det er morsomt ja, det er akkurat det, det noen ganger kan man bare se at det bare tennes et lys det er gøy ikke sant? Det er veldig gøy. Det er jo derfor man underviser, tenker jeg. Ukas tips. Ukas tips er å finne sig en ja-nei-strategi. Som freelancer så er det lurt å ha en strategi på hvordan man sier ja og nei til ting, tenker jeg. Og jeg har en strategi på den type undervisningsoppdrag og ting i, I den baggen. At jeg alltid sier ja til det, selv om som nå, at det føles litt stort å skummelt. Jeg må jo si at jeg har vært over middels spent hver gang vi har skulle møte til de samlingene, og så har det gått over all forventning. 
Så det er jo noe med å gjøre sånn noen ganger som man får mestring på det. Og jeg har jo gjort sånne workshopper et par før, men det her var større på alle måter, så da er det jo rett og slett bare. Da blir jo den følelsen av spent også større. Men også med å si nei, tenker jeg at øve meg på å si nei til ting som jeg ikke vil gjøre, eller i hvert fall der er min strategi, er å si jeg skal tenke på det. Så noen ting har jeg strategi på å si ja til med en gang, før jeg får tenkt meg om, og andre ting skal jeg tenke på det, så jeg ikke svarer ja til ting jeg egentlig ikke vil være med på. Hva med deg? Har du en ja-nei-strategi? Strategi er vel å overdrive, men jeg tror kanskje at det er en god ting å si ja til ting som du er usikker på om du kan mestre. Hvordan ellers skal vi ta disse stegene? Og så selv om jeg ikke er noe god til det, så tror jeg også kanskje at man burde si oftere nei til ting man vet man kan. Men det er jo også en av greiene med å være frilanser, selv om jeg for eksempel har det veldig travelt, men likevel så er jeg alltid redd for at plutselig så kommer det til å stoppe opp og det har ingenting å gjøre. Og jeg har enda ikke opplevd det, men likevel så tror jeg at det skjer veldig snart. Mhm. Det er ikke jo bare bare å si nei når man er rent frilanser, altså. Nei, ikke sant? Jeg kjenner litt på den at det er jo en mix i å si ja til ting og sette i gang ting selv. Og i sånn veldig, veldig travle perioder så er det ikke alltid at jeg setter i gang nok ting på egen hånd. Så jeg også kjenner på den at ofte så blir det, sier man ja til for mye, og så blir det kjempemye. Og så er det perioder hvor det er travlere, og så så man ikke nok frø til perioden etterpå. For min egen del så blir jeg også merket at jeg blir så latterlig fort interessert i ting da så hvis jeg får et sånn hvis jeg får en forespørsel om et prosjekt, en jobb et tilbud så kan det være noe, et eller annet som jeg aldri har tenkt på før, og så sier jeg kanskje jeg skal tenke på det, men den tenkingen innebærer bare at jeg blir sykt interessert og da blir det vanskelig å si nei det er også kanskje strategien din er å si nei og si nei med en gang, eller ring meg, men ikke hvis du ikke finner med andre. Nei, men da funker kanskje ikke strategien jeg skal tenke på det så bra for deg, da. Men da, jeg tenker poenget er jo alltid å finne en strategi som funker for den som skal stå bak strategien. Kulturtantene! For våre lyttere av podden så virker det kanskje som vi bare sitter og prater i vilden sky, men det gjør vi ikke. Gjør vi ikke det? Jo, vi gjør jo det også. Men vi har faktisk planlagt litt, og en av de tingene vi gjør når vi planlegger er at vi har en liten oversikt over hva vi skal snakke sammen. Og nå på dette segmentet så står det her to ting på deg. Den ene parentes, og så står det vårt vakre land. Ja, altså jeg har igjen vært ganske lav på faktiske kulturopplevelser, men jeg har for eksempel altså vi hadde presskonferanse i Bodø da på torsdag og da stilte jo Søren meg hele symfonietten til Noso opp og spilte litt Stravinsky på presskonferansen og det var så gøy å høre nivået altså det er jo helt unikt med dette landet at vi har liksom et profesjonelt fungerende kulturliv som strekker seg nesten over det hele og det er virkelig en av styrkene med hvordan ting politisk er planlagt og lagt opp så det synes jeg vi skal være stolt av også han var også innom og snikhørte på prøven de skulle ha konsert samme kveld 
Så ni körte lite på prøven där och det är er rätt slett väldigt väldigt bra. Og det som ikke egentlig er en, en kulturtanteopplevelse, men som bare må nevnes likevel, er at jeg har jo da, ikke sant, jeg har reist til Bodø, til Bergen, til Hardanger, og fra Hardanger, via Hardanger med bil hjem igen. Og altså, vårt vakre land, altså. Det er helt store upplevelser bara någon gånger och resa i eget land i våren. Det är er så flott nog att det är er, mm. det er nok i sig själv. Vad med dig Bente? Har du varit på konsert? Jag har bara varit på den konserten som jag då var dirigent på selv, men då inte med egen musik. Jag hade jag hade mer en arrangörroll där. Men jag håller på att läsa en bok nu som jag ska snacka om nästa vecka. Enkla automatiska för barn. Och ja, den är er god alltså. Det gläder jag mig till att höra om. Men jeg tenkte jeg skulle si litt om eh, forberedelsene mine til en forelesning jeg hadde forrige uke, mm. som jeg har haft lyst til å lage lenge, og som jeg nu har laget en slags sånn, første versjon av. Eh, det er om eh, støy og stillhet. For nu er det sånn at jeg har en gruppe i videreutdanningskomposisjonen. De møtes en gang i uka for en dobbelt forelesning med Kjell Habstad i komposisjonsteknikker i det 20. århundre, og så er faget mitt er lytting, og da hjelper det alltid å ha noen sånne knagger å henge lyttingen på. Um, så jeg har hatt lyst til å lage en om støy og stillhet, både som mm. som utgangspunkt, som fenomen, og som form og strukturbærer i verk. Nå har jeg gjort den forelesningen to ganger for uke, for to forskjellige grupper, og, og begge klarte selvfølgelig å gjette når vi skal snakke om verk som har stillet som, som hovedtema, hvilket verk jeg begynner å snakke om, nemlig 433, ikke sant, av John Cage, som er et banebrytende verk på mange måter. Han setter en pianist på scenen, han har et partitur og skal sitte der i 4 minutter og 33 sekunder, och vara stille. Och poängen till Cage är er ju att det blir ju aldrig stille. Vi kan höra på ljuden runt oss och det är er en egen form för för stillhet i det. Det är er en slags meditation på en måte. Och så är er det också en utställning av konsertformen då att mm. man sätter sökligt på det. Men för det vet verk som är er djupt älskat och starkt hatat självklart. Ja, det är er, det er morsomt då. Jag jag har inte upplevt det utan att om det själv. Men jag var på när på videregående så var det någon jag tror det var när jag gick i första klassen så var det någon av de kule tredjeklassingarna som arrangerade det för band. Eh och vi var säkert vi var liksom en liten gäng som satt och fnyste lite för vi skönt det var som var på väg att ske. Men de andra som inte visste det var det är er en egen upplevelse att sitta och se på folk som inte skönner vad som förgår. Men så visste jag det också ett verk skrivet av en fransk man Alphonse Allais eh, i 1897 som heter på översatt engelsk Funeral March composed for the obsequies of a great deaf man som alltså är er titeln och så är er det ni tomme takter. Ni ni tomme takter. Mm-hmm. så det är er alltså en gravmarsch, gravfärdsmarsch för en döv döv man. och materialet är er stillet som i Cage. Och Cage säger ju att han inte visste om um, Alfons Ale. Um, men det är er ju intressant. Det är er ju mycket likheter mellan de två verkena. Helt Och uh, så så hade vi en liten morsom diskussion i klassen då för de komma in på många ting med disse vi har diskutera det här alltså hur stor vikt ska man lägga på intentionen till komponisten för exempel? Intentionen i de två verkena är er ju väldigt olika. 
Eh, hvor stor vekt skal man legge på titeln? Eh, hvor stor vekt skal man legge på... Ja, det handler litt om intensjon, men en anledning det er laget til. Eh, og hvor stor vekt skal man legge på selve materialet? Fordi materialet i begge verkene er jo stillet. Veldig interessant, faktisk. Det er jo intensjonen, eller anledningen, er jo rammen. Det er jo veldig ulik. Mm. Mm. Men så kan man også se si at man kan jo gjøre 433 eh, som et verk i en gravferd, og man kan gjøre gravmarsjen som et konsertstykke. Så man står jo fritt som utøver også til å eh, ta det ut av den originale konteksten. Absolut, men jag bara tänker att hvis man hvis man är er i den originale kontexten så skulle det allvaret som är er i en begravelse vara väldigt väldigt markant vill jag tro. Mm. Det blir inte blir inte fnising på samma måte, då blir inte så lätt irriterad som på en konsert. Det är er en vanlig ting med 433 att någon blir otroligt irriterad. Mm. Er det en som hadde gjort det for en klasse musikkstudenter, og de hadde bare blitt veldig sånn, de syntes det var veldig kleint, altså de visste ikke hva de skulle, mm. uh, hvordan de skulle reagere, rett og slett. Nei. Så det er også et verk som setter mye på prøve, på en måte. Men han, han ga ut den marsjen i, I en, I en sånn uh, bok med, med sju andre verk, som rett og slett var noen av de første monokronverkene man vet om, som uh, bare en fargeverk, blant mm. annet... Uh, uh, det, det røde verket heter Apoplectic Cardinals Harvesting Tomatoes on the Shore of the Red Sea <laughs> Fantastisk titel uh, Så han var jo Det er også intensjonen Han kommer jo fra det fra en sånn humorside ja, uh, Men, men skal man, man må jo allikevel ta verk på alvor tenker jeg Absolut. Men jeg ble litt nysgjerrig på denne uh, Funeral March Hva er tempoet? Står det? Ja, det står uh, Lento Rigolando Ja, så det men det så det är er betydligt kortare än 433 trots allt. Det är er absolut. Jag har sett om du skulle ta Lento väldigt 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 mm. på allvar. Ja. Eh, så är er det tidsmässigt kortare helt klart. Mm. och eh, så eh snackar jag också om stöj och det är er också intressant med stöjbevegelsen som var omtrent samtidigt med Alfonso Le då han var lite ja, omtrent runt om med futuristerna och särskilt Luigi Russolo som lagde sån stöj orkester. Uh, og jeg vet ikke, de instrumentene, altså instrumentene gikk jo tapt, og så har de bygd opp igen. Og de har en de har en egen kvalitet ved seg, synes jeg. Så det er, mm. Hvis vi leter det opp, jeg skal legge ut linket til det på, på nettsiden vår, så kan uh, du som lytter høre selv. Men, uh, men det er artige, crazy ting, altså. Og det er laget av tidlig 1900-tall, så som i forhold til hva annet som ble laget av musik samtidig, så er det ganske alt. Det er lenge siden, ass. Ja, det er mm. utrolig spennende. Ukast tilbud. Ukast tilbud. Ukast tilbud. For de som har hørt spiller om den uka, så har de kanskje fått med sig at noen her på podden ble dobbelt anbefalt til operasjefen, som en som de burde bestille opera. Så har du fått någon bestillinger eller till det <laughs> Nej, det är er väl i så fall uh, ukas manglande tillbud det där er kanske. Mm. Men alltså härligt. Det var otroligt hyggligt och uh, och lite med ärefrykt att uh, bli anbefalt på den måten uh, i väldigt mm. gott sällskap av andra flotte norska komponister. Uh, men något tillbud har jag inte fått. 
Tema var uh, damer. Du synes at uh, operasjefen døde til det opera, siden uh, operaen ikke har så veldig sånn, uh, stor kred på uh, kvinnelig musikskrevet av kvinnelige komponister. Og hvis jeg skal komme med et hot tips selv, så er det å, å fortsette å bestille opera av Synne, som er den ene som har fått en opera på scene 2. Mm. Det var en helt fantastisk opera på Ultimatur. Og uh, ja, spiller om lag rett og slett uh, en ganske lang uh, gavepakke, som var tiårsgaven til den norske opera-ballett, fra den litt slitsomme tanten med den nyttige gaven, som de selv sa. Det kan man høre hvis man vil. Det var spillerom i Peton og på søndag som var. Har du fått noen tilbud denne uka, Bente? Det har takket ja til enda en styreplass. Det var litt sånn, jeg bestemte for å si nej. Og så spurte Norsk Komponistforening om jeg ville stille som andre vara. Så tenkte jeg, det er jo egentlig greit. Og så var det en som ville, ikke ville fortsette i styret likevel. Så spurte de om styreplass, og da var jeg liksom såpass på gri, at jeg i et svagt øyeblikk sa ja. Det er jo, jeg har sittet der I, både i styret og som nestleder før, og det er jo en kjempeartig eh, organisasjon å være i styret i, for det skjer så utrolig mye forskjellig, styrearbeidet er så variert. Mm. Og det er en veldig artig gjeng som sitter der nu, så det er jo veldig gøy. Eh, og så tenker jeg bare, ah, men jeg skulle aldri bestemme meg for å si nei til alt. Eh, men, men. Ja, nei, men det blir bra, det blir bra. Det er bra for feltet. Bra for oss alle. Bra for Plym Plym. Bra for Amerika. Hva har vi lært denne uka da? Hva har vi lært denne uka da? Jo du, altså, jeg kan jo være litt sånn kaotisk innimellom, eller hva Bente? Litt, bare litt. Lite grann. Forrige gang fikk jeg en veldig streng tilbakemelding fra dig, når du satt og redigerte podden etter opptak. Mhm. Jeg tror det var med caps lock til og med, og mange utropstegn. Det var ikke lov å skrive e-post under poddopptak. Selvfølgelig er ikke det lov, men altså noen ganger så blir det veldig vanskelig å stå imot når tingene flyr over skjermen. Og i dag når vi skulle starte opptak, eller egentlig hadde startet kanskje til og med, så drev telefonen, hadde jeg skrudd av alle lyder og alt sånt der, men telefonen drev og ringte inn, sånn som den gjør noen ganger, inn i datamaskinen. Det var veldig forstyrrende. Så plutselig så kunne den da kjære oraklet Bente eh, fortelle mig, at det finns en veldig enkel løsning på det. Ja. Det, var helt, det var helt nytt for mig. Revolusjonelt livet ditt er sikkert. Ja, jeg tror kanskje det. Altså. Det er altså eh, for de som har er Mac, helt oppe i høyre hjørne på skjermen, kan man trykke. Der er det prikker og streker. Trykke på varslinger. Trykke på ikke forstyrr. Så kommer det ingen pushvarsler, ingen telefoner, det er ingenting som sker på skärmen längre. Det är er otroligt smart hvis man underviser för exempel och inte vill ha uppdateringar eh, från Therese, men eh, mens man underviser kan nettopp anbefales eh, eller andra ting. Så länge man har varslingar på och det ska vara liksom offentligt så kan det vara väldigt väldigt lurt att skriva det. Plus att det kan vara en sån tricks när man eh, jobbar då för att få mer ro på laptopen. Klart. Det var det vi hade i komponisten i dag. Send oss gärna ris och ros och inspel och ting du vill höra mer om till vår e-post komponistena@gmail.com eller lägg en besked på Facebook på Sia vår, eller som melding 
eller ta kontakt på Twitter där är er vi att komponistene och Teresa är er TB Ulvo och jag är er Bentelt. Vi blir också väldigt 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 glada hvis du lägger en stjärnor och skriver en anmälan på iTunes. Det hjälper andra att finna podden. Till slut vill vi tacka Norsk komponistförening som har stöttat denna podcasten. vi är er tillbaka om en uke. Ha det bara. Ha det. Nettopp, då vet vi det. Ja. Det var väldigt fint. Ja, då vet vi det. Det stod det stod inte något skript på mig, vet du, så jag visste vad jag skulle säga. Si. Nej, inte sant. Vi får mig. Okej, okay, men då tar jag den med sponsring.